0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag har med mig på länk en aningen sliten Fagan Jalkemo för du har ju precis landat efter en riktig
1: helhelg borta i Liverpool. Ja, exakt. Eh, rösten, jag vet inte om det hörs på rösten men li, lite risk så kom jag hem till Norrköping för, för en halvtimme sedan efter att jag landat i, i Köpenhamn. och eh, ja Det var en hel helg, det kan man lugnt säga. Eh, landade sent i, i fredags 23.00 så det var ju raka vägen ut och visa Liverpools nattliv hur, man, hur det går till helt enkelt. Sen så, ja, det, det börjar helt enkelt då du har fortsatt i den andan hela, hela resan men nej, eh, otrolig resa verkligen.
0: Ja, och du, jag har ju, vi har ju tagit del av bilder. Jag tror några av våra lyssnare som, som följer oss på Twitter, då, vårt Big Six-konto där, fick ju ta del av några bilderna. Sen har ju du rest tillsammans med flera från LFC-podden där bland annat då Robin Bylund är med. Så stora Liverpool-entusiaster och jag antar att de har ganska bra koll på den här staden med tanke på hur ofta de är där.
1: Ah, ja, men verkligen. Och eh, ska jag ju faktiskt säga så att jag har eh, varit väldigt mycket i Liverpool. Eh, låter det sjukt säga när man håller på. Manchester United, men eh, när jag bodde i Manchester så är eh, en av mina bästa vänner. Bodde ju i Liverpool samtidigt så spenderade även mycket tid där. Och eh, så i stort sett, jag att en gång i månaden var jag där, och en gång i månaden var han i Manchester. Så jag, jag har säkert varit i Liverpool över tio gånger. Så man, man hittar ju ganska bra själv. Och det är ju det är en ruggigt... Eh, underhållande stad på många, många sätt och dels den kulturella biten men då även ett, ett otroligt nattliv som, som få, få städer i Europa konkurrerar med så det den en stad jag verkligen rekommenderar folk att åka till
0: Ja Jag har ju aldrig varit där, du som har varit runt mycket i England, jag har ju varit såklart i London och sett mycket Premier League där, sen har jag även varit i Manchester men då kanske Liverpool är resemålet nästa gång då.
1: Ja, men jag tror faktiskt det. Och, eh, vi ska ju komma in lite mer på resan men alltså, så här, vi är vi kulturella av Så på lördagskvällen eh, efter att ha kört liksom en, en barrunda den jag utlovade som jag även skickade en bild på Robbins eh, barrunda med åtta barer i, i Liverpool så kom vi på den spontana och troliga idén att köra en Beatles-tour. Eh, så vi köpte med oss eh, sexpack Strongbow, eh, satte oss i en taxi och och av Strawberry Fields, Penny Lane och även Eleanor Rigby's gravsten på, på lördagkvällen där. Så det varit lite, lite, lite kultur också på det sånt.
0: Ja men det gillar man. Inte, inte bara fylla stök och fotboll. Då har du ju någonting du kan liksom, eh, berätta för. för eh, ja, inte bara fotbollsentusiaster när du har varit iväg så här den här.
1: Nej exakt, jag, jag älskar ju jag svag för Beatles överlag så det, det är fint att ha, jag har varit vid Penny Lane en gång tidigare men då var vi där, då fick vi samma infall 0200 natten till måndag, då var det ganska stängt men nu var ju pubbar öppna och sådana saker också så det var kul att se, komma ut lite och se riktiga England så Robin ironiserande kallade det för helgen när inte bara är liksom full fart och flärd och liksom turister överallt så att man kommer iväg lite så det, det, det var kul. Eh, ta oss till
0: matchdag då eh, Söndag eftermiddag antar jag att ni drog igång eh, hur, eh, hur var stämningen inför matchen?
1: Nej, men det var alltså det väl var, det var ganska bra stämning det var, det var bra väder Vi var på en, på en sån beer garden som de kallade det i, i England svinsnot från Tyskland som, som sagt och, eh, men Det var bra väder och det kändes som att folk Liverpool har varit så dåliga så att det typ är att man, man ironiserar över det och gör innehåll över att man är dålig. Så att det typ gav stämningen en skjuts snarare att man bara är deppig. Så det var känslan när vi pratade upp den här matchen för, för, um, i, i torsdags var verkligen att... Uh, Nej, City kan vinna där med 4-0, Håland kan göra hat alltså så här att det skulle kunna ske ganska lätt, att det kan bli en riktig jävla slakt, men man kände när man åkte med Liverpool-supporterna att deras hopp började mer och mer byggas upp ju närmare matchen vi kom, och det är ju naturligt, men just den här så kändes det verkligen alltså att de hade gett upp för en vecka sen för att man blev mer och mer taggad och kände fan, alltså så här, allt talar för City därför kan det, kan det slå väl ut och så hörde jag det där innan, alltså innan den här matchen så var i Premier -möten på statistiken mellan Merchel City och Liverpool. 12 segrar till Liverpool, 6 kryss och bara City en vinst och den är alltså under pandemi ut, utan publik. Så det är, det är verkligen en anmärkningsvärt.
0: Ja och nu var det ju för sig en del, en del nya spelare där i Liverpool men också många av stommen fick ju chansen från start här också. Jag tänker på såklart Sala som, som har varit där länge och vet hur det är att besegra City och, och vi har James Milne, vi har Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago. Eh, så att det, det är ju spelaren nu inte Tiago varit där längre, men, men han, han har ju varit med och, och, och vunnit saker med eh, Liverpool. Och han har väl varit med och vunnit mot City framförallt. Det, det får väl någon rätta mig på om jag, om jag har fel på det. Men, men jag, det fanns ju ändå liksom spelare i den där elvan som klev ut och kände att vi har gjort det förut. Vi kan göra det igen även om vi är skadeskjutna. Och, du får ju, som var på plats Det är alltid svårt att avgöra Från en soffa hur stämningen är Men känslan var ju att det var ett Anfield som liksom, I samband med Matchinledningen, det kanske var så även innan Auspark, Men de kände nog ganska tidigt att Fan, vi är bra idag
1: Men känslan var verkligen att de första fem minuterna i matchen är en matchspel som passar Liverpool extremt mycket. Det är mycket så här situationer ut mot publiken det, det blir hets, City får liksom rycke i sitt spel och det är där Anfield är som bäst när de får spela sin rock'n'roll-fotboll medan matchen går in i lunken om man kan uttrycka så. När Pepps ja, formationer och passningstrianglar och sådana saker då finns det inget lag som kan stoppa dem så stämningen första 20 minuterna framförallt är, är riktigt riktigt bra och sen blir det ju att ja, men det blir lite mer det blir lite mer alltså att matchen går in där och sitter och tar över och där går stämningen även ner lite. Men som du säger, alltså, folk började tro mycket tack vare de här incidenterna som var i första halvlek och det var ju sista Liverpool behövde för att våga tro i den här matchen.
0: för Tittar man på, på elvan då, som Liverpool eh, mönstrar här så är det ju eh, många hoppades ju på att eh, Konate skulle starta bredvid Van Dijk och att eh, då skulle ta högerbacksplatsen. Men sen så kom det ut uppgifter under dagen där att Konate inte var skadefri. Och han har ju haft, men även när han var i Leipzig så har han, hela hans karriär har ju varit kantad av skador och här saknades han på nytt Och då blev det med som fick ta ett kliv in Och det är ju inga problem för honom Han är ju väl egentligen mer utav en mittback än en högerback Även om det har varit ganska skönt Kanske att ha honom på högerbacken nu när Trent har varit svag Men då blir det ju James Miller Som ju haft, precis som hela Liverpoolen En riktigt svag säsongsinledning Och man har ju mer känt att Det, det är nog dags att, att hänga upp skorna i björken Men eh, samtidigt vet man ju också att det här är en, en match han har spelat väldigt många gånger för. Han har väldigt mycket rutin. och uh, Han var ju verkligen på, uh, men på tårna och påkopplad här. Och vill ju såklart visa att uh, jag, uh, jag har lite kvar att ge uh, uh, innan jag är helt finit. Och jag tycker att han och framförallt Gomes är, är riktigt bra i den här matchen. Och jag tror att den stora anledningen till varför Liverpool... Ja, men dels funkar som lag men framförallt deras backlinje det var ju att Van Dijk gick att känna igen jag tror att han har att, att han har varit så svag som han har varit i eh, säsong, säsongsupptakten det har liksom det har spridit sig en osäkerhet från honom över hela banan och eh, nu var han han, han vill ju någonstans visa att jag om någon kan ta ner det här norska monstret och det är upp till mig att se till att, att eh, vi håller tätt bakåt för han är, han är riktigt bra i den här matchen.
1: Min känsla alltså, på plats var ju verkligen att det här var det gamla Liverpool och kanske innan, alltså så här Liverpool kanske var som bäst för Roars. Känslan när när det där mittfältet bestod av Gini Wijnaldum och Jordan Henderson innan man signade eh, Thiago så kände mig ofta så men där ja, du beskriver med James Milner att du kan sätta in Chamberlain, du ska sätta in Milner, du kan sätta in Gini Wijnaldum som, alltså såhär Gini Wijnaldum är en bra spelare men han ska inte spela i ett lag som starta i ett lag som ska utmana om Champions League och vinna ligan och utmana att City i min värld men det, man fick tillbaka den där känslan att vem de än satte in på vilken plats som helst igår så... så var de, liksom, de, de tog kampen och de gjorde det på ett bra sätt och de stod uppemot City på ett otroligt sätt. Och sen du, du är inne på Van Dijk, jag tycker att Fabinho gör, är tillbaka och är Fabinho igen. För folk, folk glömmer det, att många pratar när Van Dijk var borta. Det var ju mittfältet som många matcher havererade då för att Fabinho och Henderson var tvungna att gå ner och spela centralt mittfält. Och den där, den där positionen som Fabinho har med spelförstörandet framför Liverpools höga backlinje är jätteviktigt att den funkar. Vilket den inte har gjort i år.
0: Nej och det som är som så här det som kännetecknar bra Liverpool det är ju intensiteten och att pressspelet sitter över hela banan och det tycker jag också eh, syntes här att Liverpool gav inte sitta någon tid vi, vi, vi visste ju inte riktigt här hur Liverpool skulle gå ut vi, vi satt ju spekulerade kring det ska man stå högt och, och och liksom attackera Att anfall är bästa försvar Eller ska man ligga lågt och hoppas att man kan eh, Hålla tätt och, och Inte ge, ge hålan några ytor Bakom backlinjen, men det var ju snarare Det, det, det förstnämnda Alltså inte någon, någon tok offensiv Vi såg ju inte kvartetten där framme Det blev ju Jota, Firmino och sala Och så fick Nunez starta vid sidan. Men det var ju ändå ett, ett, ett aggressivt Liverpool. Och, och för att Klopps Liverpool ska fungera så är det ju att det här, den här aggressiviteten som, som måste finnas där. Och den där tycker jag inte riktigt med att ni har sett tidigare. Vi spekulerade väl det så här. Rangers-matchen var ju framförallt att om halvlek, första halvlek var ju inte bra. Men andra halvlek var ju, var ju bra och man fick utdelning. Men man visste inte riktigt vad den... Segen eh, kunde ta Liverpool alltså det, det var ett svagt motstånd och Vi har ju sett dem tvåa dit Bournemouth med 9-0 så Det var ju absolut ingen garanti Bara för att man, man tog en 7-1 där Att eh, man skulle gå ut och göra en bra insats Mot City Men det var ett, ett helt annat Liverpool eh, Som, som eh, Klev ut här och, och, eh, Nu får vi se vad Liverpool tar vägen här Nu är det West Ham på onsdag och sen är det Nottingham Forest på, på lördag eh, Det är möjligt att det här var att det var enkelt för Liverpool att hända till och det var andra och känslor och så vidare. Men jag vill tro, jag vill tro, alltså när man ser Sala vara väldigt mycket bättre, Fabinho är väldigt mycket bättre, Van Dijk går åt rätt håll, att eh, det bör eh, påbörjas en, en vandring upp i tabellen här nu.
1: Ja, men det borde du verkligen göra och vad skulle jag säga, jag tyckte man såg, man har ju sett vi har ju pratat om det här med formationsändringarna som Kloppa gjort och lekt lite med siffror och sådana saker och känslan har ju varit att Sala flyttats ut mer till höger nu ser man, alltså man ser ju hur de startar och hur högt han ligger och hur centralt han ligger i den här positionen och kollar man average position på den här matchen så är han, ja men deras alltså en nia snarare, han utgår lite från höger som vanligt men att han snarare en utgångsposition som en nia i, i snittposition och jag tyckte man såg inte bara de två lägena där ett mål och en en fenomenal räddning av av Men jag tyckte att det här var ju som att se Sala tillbaka. Och vi pratar om att van Dijk är viktig. Det var det varit så. Sallas målskytte har ju räddat Liverpool väldigt mycket de sina säsongerna. Det är lätt att glömma bort hur, hur fantastiskt jävla bra han har varit. Och när han går ner sig lite så det, det påverkar det mycket.
0: Du hade ju häftiga platser på så sätt att du satt ju precis bakom Ederson där väl i andra halvlek.
1: Mm, exakt, det var Normalt sett är det skeptisk att sitta så nära För att man ja men, sitta bakom målet Det är svårt att se de taktiska uppställningarna Och sådana saker, men sen samtidigt känner man Jag har inte suttit så nära, jag, jag tror jag gjorde typ, För 15 år sedan jag var på en av mina första matcher Men att du sitter på rad två Bakom där och indirekt, alltså du kan känna Svettlukten när de, är, när de kommer in Och slår en hörna och en annan sak, sak som var häftigt är att man ser hur fantastiskt alla snabba spelarna är och hur skickliga ja. de är när man ser dem så där. Och där ser man verkligen. Ja, skillnaden kontra ett, kolla på Premier League och sitta, sitta på andra etage, eller bara så här kolla på all svenska när man, när, man, när man sitter nära, så här ser man verkligen att du har Phil Foden som plockar ner en boll fem meter framför dig, det, 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 var, det var jävligt mäktigt, det var, man var starstruck på ett sätt, att sitta så nära de spelarna och fan, håland stora stor alltså
0: jävlar ja, det är ett monster men, men alltså du ska snart få berätta mer om stämningen då på Anfield. Men, men jag, jag håller ju med dig. Alltså, när jag sticker över till Premier League det är ju inte så att man har fått några jättehäftiga läktarupplevelser. Men just det här att komma nära. Få, få se hur skickliga spelarna är. För där, där är det väldigt enkelt för mig att jämföra med, med, med allsvenskan som jag ser eh, varje vecka när jag, när jag kollar. Men, men att, att komma så nära och se deras... Ja, men tek deras tekniska briljans, att utföra den i den farten, det är ju jäkligt balt Och där du satt när du ser två av världens absolut bästa lag. Och där du också då hinner se Salah komma farande För jag hade ju tänkt att när han vinner den här duellen mot Cancelo, det är ju svagt såklart från Cancelo, men det är, defensiven är ju inte hans styrka. Det är ju lite den smällen man får när man har en... en eller, och det är givet att man ska ha en back längst bak. Det är ju inte så att man kan offra en... en, en, en en nickstark mittback längst bak, längs bak. Men, men det var ju det som skedde här eh, en duell mellan Sala och Cancelo och Cancelo, han går ju bort så han börjar ju nästan bara klippa Sala det första han gör, för då, då får han ju förmodligen ett gult kort men, men det är ju nästan värt att ta, för när Sala då får det här friläget, jag hinner i alla fall tänka ju för sig att den här bränner han eh, men, och, och det är möjligt att om man inte hade gjort de här tre målen eh, tidigare i veckan så hade han och, eh, det, det var ett så pass långt avstånd att han hade kunnat börja fundera. Och det är ingen dålig att han kommer ut och gör sig stor. Men det var ingen snack om saken. Va, vad hann du tänka?
1: Ja men det var väl, alltså just efter första missen också så var det verkligen Dishavu att han kommer i exakt samma läge. Och man det är ju verkligen när man är på plats i sådana här situationer, kollar man på live så är det väl Fyra sekunder, tre sekunder Från att han vänder bort Cancelo tills att bollen ligger i mål Men det är verkligen, det går ju i slow motion För man hinner ju inse väldigt tidigt Att han är, ja men sådana där frilägen Ser man fan inte ofta, framförallt inte De här toppmatcherna, han är ju fri 30 meters friläge Så äh, det, det är klart att Som United Supporter är det mörkt att säga att, Men äh, arenan kokade Efter det där målet och äh, stämningen Det tror jag till att man måste gått igenom TV Ganska rejält, men stämningen sista 20 minuterna Är helt, helt otrolig verkligen på alla sätt och vis
0: Ja, och det var en otroligt häftig avslutning. David Fjell sa ju det i, i fotbollsmorgon eh, i morse. Eh, en annan podcast som vi kan ta del av. Men där, där, där nämnde han att eh, den här matchen tog ju en annan vändning efter målet. Jag tyckte att den, den var bra även innan. Men den, det, blev liksom en, det var lite som en boxningsmatch. Eh, där, där De kände lite på varandra och så kom man in fram mot sjätte-sjunde ronden och, och så började slagen att sitta eh, och, och, och eh, boxarna började öppna upp varandra för det var ju verkligen vad som hände efter målet och det blev en, aj, en jäkla häftig match med, med en del märkliga domslut, eh, otroligt mycket känslor och, och tränare som verkligen levde med och, och jag antar att det, det smittade av sig eh, upp på läktaren.
1: Ja, men alltså hela grejen med Klopp och pass och med Pep att man verkligen ser Klopps reaktion alltså när den händer alltså så här, att man ser den. och sen kommer han tillbaka och börjar jaga och sen röda kortet och det, det där höjde ju bara upp liksom publiken ännu mer om det Pep blir het mot publiken det är ju det dummaste man kan göra på Anfield. Det är ju samma Arteta gjorde väl något liknande mot, mot Liverpool på Anfield för för något år sedan när när efter den situationen Liverpool vände matchen fullständigt så att Pepp går i den fällan är ju riktigt riktigt riktigt, riktigt svagt.
0: Ja, och för de som var oroliga då, att, att Klopp tappat glöden. Han, han har ju sett ganska han har ju sett ganska eh, ja, frustrerad ut och han ja, har ju nästan sett sjuk ut efter alla nederlag här under hösten. Men eh, han visade ganska tydligt vad, vad den här matchen och de här tre poängen betydde för honom. och ja, det, det, det kan ju ge Liverpool en ordentlig skjuts eh, för det Alltså, inte bara att man låg eh, Många poäng bakom City inför den här matchen Man hade ju väldigt många skador Så att det var ju eh, Definitivt ett, eh, ett Prekärt läge Men tre ruskigt viktiga poäng Och, och City, de, de, vi, vi berömde dem efter derbyt eh, De gjorde kanske en av de Bättre insatser man har sett dem göra Under Pep Och då, då har de gjort ett par bra matcher men, men i den här matchen så fick de inte utrymmet Att att eh, att glänsa eh, och, och sen kommer ju inte upp i,
1: i samma nivå givetvis. Nej, det där är en blandning alltså Liverpool och Cred men City nej, det är ett, det flöt inte för dem. Eh, det är ett. sen så här vi eh, man, man kan diskutera, och så här, det där är ett systemfel som jag ser på fotboll, att var, nu går in, var in och tar sådana där, alltså det är under mål som vi pratar om, var går in och tar och ska peta uppbyggnadsfasen jag tycker inte att det där är tillräckligt såklart som jag ser på hur var ska användas som jag bara får dra, med vad jag tycker att var ska in och ändra på så är det där en för liten händelse som du måste ha slow motion repriser för att se att hålan drar igenom en uppbyggnad när det är liksom två, tre situationer efteråt jag, jag, det är samma med, samma med Martinellis mål han gör mot Mercedes United som döms bort när mm. Eriksen ska ha fritparken när Ödegard klipper honom det är ju för mig säg, säg så här, det är dåligt av domarna domarna borde ju göra enkla, enkla för sig att ta den direkt, men nu ska de vara så här sköna de vill hålla en hög nivå i en toppmatch och sen så blir det så här en situation och det, det, det är ju larvigt men ja, jag vet fan
0: Jag gillar inte heller alltså så här. Ja, grattis till alla er som fick 100% rättvisa om det är det ni vill ha. Samtidigt så, så missas det ju så mycket i övrigt. Och, och ibland eh, är domarna petiga, ibland släpper de allt. Det, var ju, det är ju alltså det är, det är situationer från varje häl. Alltså, där man undrar vad, vad, vad varummet sysslar med. Det kan, kanske allra tydligaste var väl Ben Chilwells sträckta, mm. eh, sträckta ben. Där han eh, ja, tveklöst ska ha ett rött kort i matchen mot Villa. Men, men ja, jag vet inte vad varumet kommer fram till då, men, men här som du säger, alltså, ja, det är klart att det går där man frispark, men låt domaren göra det då istället för att man ja, ska, ska låta ett mål eh, göras och, och det är känslor på läktarna och spelarna firar ja, och så ska man då eh, spola tillbaka bandet och titta på någonting som eh, skedde långt, eh, långt innan, då eller långt innan, men, men eh, jag vet,
1: i uppredningssan. Men vet du vad som var det bästa med det här att göra? Vi satte ju alltså, men vad kan det var? åtta rader från borta sektionen. Jag som United-supporter, jag kan ju fortfarande hetsa mot City-supporterna. Så det var, ju, det var ju det här jag fick bidra med stämningen på. Att när de fick det där borta det målet, då, då fick de ju höra att...
0: Ja, då klev du fram. Ja. Men, men, så du var, du var lite av en Liverpool-supporter
1: då, matchen igenom eller? Nej, det var jag verkligen inte. Jag var, jag var... Extra.
0: Ja, jag är en jag är neutral,
1: det... neutral panelmedlem i podcasten Big Six. Som inte, ja,
0: är, ja. Ja. ja, men det är bra det. Men, men för det här var ju ändå ett, ett resultat som jag tror väldigt många jublar över såklart. Eller så här, Det, det är någonstans så bjuds ju Liverpool in här nu va? Alltså, en, en till smäll här, en, en svag insats och en, en, en lektion från City. Fortfarande väldigt mycket fotboll ska spelas, men det, det hade ju varit nya negativa rubriker och Eh, jobbigt läge för, för Klopp. Nu fick man liksom 7-1 mot Rangers och så följer upp med att slå världens bästa lag då, med 1-0. Eh, fullt rättvis på Anfield och, och styrkebesked från flera av eh, sina världsspelare. Ja, det här gör ju att Liverpool nu eh, fram till upp, fram till vm uppehållet då, har ett ganska bra schema. Det är väl när man ska möta här tror jag också mm, eh, på borta plan. Och den, den blir ju såklart intressant. Men i övrigt så är det ju matcher där Liverpool är favoriter och kan man rida vidare på det här nu så börjar ju tabellläget se betydligt ljusare ut för Liverpool. Och ja, då, då kommer man ju såklart att, att vara med i, i kampen om fjärrplatsen. Något annat har vi inte trott. Eh, något annat har vi, har vi faktiskt inte trott Det ska vi vara tydliga med Sen har vi räknat bort det från titelrejs Och jag sa att de inte kommer gå för, förbi Arsenal eh, Så där, där vill jag vara tydlig Däremot har jag väl inte trott att Mohamed Salah eh, ska, ska hitta tillbaka till den form han har varit i Där är han väl inte riktigt ännu Men vi får se om man om, om eh, hittar dit
1: Kommer ju absolut sitta en bindel på Sala på onsdag mot West Ham i FPL. Kommer det göra? Ja, eh, ja, men jag jag. Vad, vad skulle jag säga för något? Jag skulle säga att nej men jag kände ju så här: om jag får prata om Manchester United-supporter, att när man, när man ser United på TV eller om man kollar live och sen så ser man de här matcherna när man, när man är på plats och så här man kan håna Liverpool för att de har gjort en dålig start men samtidigt man, man ser att alltså det, det är ett sånt extremt mycket mer färdigt fotbollslag och det är, den här säsongen känns så konstig för att för en vecka sedan så satt vi och kritiserade Liverpool att allt känns så jävla nattsvart och nu börjar man prata som att man är tillbaka och City har vi beskrivit som kanske ett av tider, eh, genom tidernas bästa lag när man får in Holland och sen nu är det fyra poäng bakom Arsenal, det, det, det svänger men just att man, man ser verkligen kvaliteten på de här lagen, att det är ja men för mig är det fortfarande de två absolut bästa lagen i England som, som möts i den här matchen. Sen får Arsenal-fansen Arsenal få säga vad de vill och det, det är jätteimponerande där, där de håller på med. Men Liverpool är för mig ett bättre fotbollslag fortfarande.
0: Ja, eh, det blir en eh, häftig toppstrid och, och jag kommer inte revidera mitt, mitt sluttips på det. Det kommer dröja länge innan eh, då ska Arsenal ha en, en betydligt större ledning mot City. Men Liksom här, ju, ju, mer, ju längre vi får ett pittadejs, desto gladare blir jag såklart. Men det var ju om vi ska då ta oss vidare så hade jag även ett öga på Arsenal mot Leeds här. Så det blev ju bra för jag, jag satt och kollade mycket Stockholmsarbetet, men, men det blev ju bra med den matchen för det var ju något form av strömabrott här. Det var... Domarnas kommunikationssystem Vad det nu har med, med, med strömavbrott Att göra, jag har ingen aning Men, men det, det var reellt reella problem på Ellen Road Vilket då ledde till att Matchen avbröts Och blev uppskjuten cirka en halvtimme Så jag, jag kunde ta del av den här matchen Och jag måste säga att det här var ju På gränsen till drön det här, här skulle ju verkligen Leeds Fått med sig minst en poäng Men när Patrick Bamford bränner straff Och, och Eh, när man har lite med sig varummet här också på att det inte blir något eh, ett straff i slutet när Gabriel eh, först får rött kort men, men sen eh, varummet ändrar till ett gult kort. Ja då lyckas Arsenal ändå få en trea och vi har berömt Arsenal, de har ju varit bra i väldigt många matcher och det finns ju någonstans även en styrka i att man, man tar tre poäng även då när, när spelet haltar.
1: Mm. Vi, jag har ju tagit den där taken tidigare Och fan, den här matchen jag, jag har inte sett hela den här spelet samtidigt som Både Manchester United och Chelsea eh, som, vi, som vi såg på När vi laddade upp inför matchen Men jag vet inte, jag trodde ju att Arsenal skulle tappa poäng i den här matchen och folk börjar prata om att man har spelat mycket matcher en svacka kommer och det är jättenaturligt. Men jag tycker ändå att det har varit, om vi bortser från toppmatchen, har det har varit några matcher där man har haft väldigt, väldigt mycket marginaler nu. Vi har det röda kortet i Norrför London, Derby, vi har en felaktad straff mot Liverpool och sen nu det här lite hjälp av var plus en väldigt dålig insats. Det är för mycket som går med Arsenal nu, det börjar bli provocerande.
0: Ja, de, de har verkligen medvind. Det är alltså nio segrar och en förlust. Det är en fruktansvärt bra start. Eh, sen är det ju fortfarande några big six-lag kvar att möta innan det vänder. Vi har ju bara kommit en lite drygt en, en fjärdedel av säsongen så det är många matcher som ska spelas. Men jag, men jag tror ändå att det är skönt för Arsenal att, eh, att de verkligen fick med sig en trea här och inte en poäng. För då hade ju det dåliga spelet också liksom gett lite, lite extra huvudbry även när det sker under ett poängtapp då. Eh, Saka, eh, lite små svag start eh, inledningsvis det var främst Jesus och, och Martinelli som gjorde poängen, men nu är Saka igång, ett, ett rusket avslut, det bara small eh, uppe i, i, i nättaket Och eh, han liksom flera VM-spelare vi såg Mason Mount göra två mål för Chelsea är, eh, Kane har varit bra hela året Jack Reelich har ju växat upp, även om jag trodde att han skulle få starta Phil Foden är het Rashford eh, startade inte matchen mot United. Men det, det är många offensiva alternativar nu som börjar komma igång.
1: Ja, det, det känns som känns som det ett år sedan vi satt här i Big Six-podden i, i september någon gång och pratade om hur då, dåliga form det är på alla de här spelarna. Och jag måste ju verkligen men, saka, det kanske är den fotbollsspelaren som jag har gjort någon bedömning på som jag har varit mest fel på bollen någonsin. För jag verkligen inte, jag har inte sett det. Att han, men, exempelvis att han tog över platsen från Phil Foden i EM förra sommaren. Jag, jag såg inte hans storhet och såg honom som en av de här många... Arsenal-produkterna och... Unga, unga spelarna som blir alldeles för hypade av deras supportrar. Ja, typ Gwendosi för att nämna ett exempel på en arsenalspelare som blir extremt hypad av, av deras egna för att sen visa sig att han kanske ska hålla till i ett lag som slutar på 15:e plats i den liga istället eller i franska ligan. Men eh, Saka eh, det börjar ju bli en världsstjärna på riktigt och eh, med den åldern och med den, eh, med den eh, hur länge han har varit i klubben så är det såklart jävligt häftigt och, eh, och fint på många sätt. Han är ju på något sätt ansiktet utåt för det Arsenal håller på med nu. Eh, blir han ju.
0: Mm, verkligen. Fyra 4 plus fyra 4 hittills i år och då var det som sagt en liten småknackig start där han inte riktigt eh, fick eh, poängen med sig. Eh, ska bli kul att se hur långt han kan bära Arsenal men eh, Jesus var svag i den här matchen. Jag tycker Martinelli såg ganska blek ut och eh, Arsenal hade problem började ganska pikt men, men sen så gick de inte riktigt att känna igen och efter målet känns det som att de själva också... Jag äh, Kanske är lite slitna, jag vet inte. Men, men Leeds tryckte på. Men äh, när får inte ens gör mål från 11 meter... Då det som liksom så här... I fjol lyckades ju Rafinha ganska ofta kunna kliva fram. Äh, och och se till att äh, det löstes några poäng i, i slutskedet av matcherna. Men jag äh, ser inte riktigt den där stjärnan i Leeds äh, som kan... Äh, Skriva fram när det när som mest behövs. Nu har man ju jag, jag, jag tror inte det ska vara någon fara ändå på taket. Jag, jag tycker nog att det bör kunna finnas tre lag som är sämre. Men det tyckte jag även i fjol och då var de illa ute. Så vi får väl se här vad som, vad som händer med Leeds eh, under säsongen.
1: Det som ska sägas mest smart är att han har fått ordning på det där försvarspelet för det kommer mig ja. att våga. Alltså det var ju ett skämt förra året med, med Biel så man snittar ju fyra insläppta per match där i taget. Nu är man ju målsnåler man gör ju dock även mindre mål, men det har ju mycket man att göra att Bamford har inte kommit tillbaka sen skadan som man drog på oss för ungefär ett år sedan. Han har säkert inte spelat fem raka matcher sedan dess och att man har blivit av med, med, med Rafinha också, det är ju verkligen deras två bästa spelare. Jag vet inte, Rodrigo börjar ju väldigt, väldigt starkt, så han behöver ju komma, komma in i den formen han hade innan han drog, om man drog axeln och led eller vad han gjorde, för där måste de i förgång målskyttet, även Jack Harrison som ska kunna göra mycket poäng.
0: Ja, lite behöver nog gå in och handla en anfallare här under januari för Rodrigo tycker jag är lite mer av en droppande alltså han, han kan ju spela bakom en, en spjutspets men Bamford går ju faktiskt inte att Lita sig på. Victor Dökares kanske i januari-fönstret. Vad tror du ja, om det?
1: Ja, vi har ju bra insight på honom också och ner när ja, folk exakt. rapporterar om fel så ja, det skulle kunna vara <laughs> Ja, vi, vi kan höra oss för där bland våra källor. Han gjorde ju faktiskt mål i
0: helgen igen så att uh, han gör det ju uh, riktigt bra i, i Coventry och kanske är redo då, för, för Leeds United här i, i, i januari. Big Six har ett samarbete tillsammans med ATG och vi ska ge er veckans spel Fabbe, hur lyder det?
1: Jag måste ju börja med att säga att det var ju surt på många plan när Foden's mål blev bortom. vi hade ju alltså spelat ja. Foden-mål sitt och vinna, en kombinationsspelet där så det var ju väldigt surt när man såg var den kom där, för man, man kände ju när man hade satt den där och var på plats att lappen satt fint, men vi fortsätter faktiskt på kombinationsspel i stormatcher och Manchester United, Tottenham som vi även pratade om i podden idag, eh, jag tror att det är dags för Hängnissson att eh, vakna till liv. Eh, jag tror att Tottenham vinner den här matchen eh, och det här kombinationsspelet erbjuder ATG 5 och 75 för...
0: Riktigt fint faktiskt. Eh, vi minns ju, eh, ja, du minns det, eh, 6 var det väl när som eh, mm. gjorde hatfield Paul trafford så att eh, han har fina minnen därifrån. Men nu räcker det att han bara gör ett mål då. Eh, men glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela och uppleva. Det är med spelande så finns stödlinjen.se till hans.
1: Och den här finns precis som vanligt på dob.one-big6.
0: Ja, Med tre viktiga poäng för Arsenal, och vi konstaterar även tre viktiga poäng för Chelsea. Och det var ju inte heller helt rättvist. Eh, alltså Aston Villa, nu blir det ju 2-0, men Aston Villa har ju definitivt bud på ett, eller eh, åtminstone ett, kanske två mål.
1: Ja, Kepa, så alltså Kepa. Det går ju att prata om hans revival eh, hur länge som helst, för den karriären hade vi ju räknat bort. Men jag, jag brukar ju alltid alltså så här, fotboll handlar om att vinna matcher och tränare som står och hylla lag efter förluster brukar vara ganska pajiskt, men det kändes ändå naturligt när Steven Gerard står efter den här matchen och säger we were absolutely sensational <laughs> för Villa på Tjerni att vinna den här matchen, och det är typ offensivt det bästa jag har sett Villa. De, de är bra mot, mot City också såklart, men här, är ju, här, här för ju spelet på ett sätt mot, mot, mot Chelsea och nej, minst kryss men är något lag som borde vinna den här matchen så det är Villa. sen som sagt 2-0, det, det är svårt att säga så egentligen då, men Villa såg bra ut och Chelsea, återigen där är det starkt att vinna trots att man inte levererar eller ska man börja ställa frågetecken för att spelet, Potter kändes inte nöjd efter det här verkligen inte
0: Nej, han, gjorde ju, han agerade ju redan i paus och tog in i och Havertz fick lämna och, och... Det var väl även Aspilicueta som kom in där också. Så att de, han gjorde ju förändringar och, och, och sen så plockade han ju av eh, ganska tidigt. I andra halvlek gjorde han ju också. Eh, Aubameyang fick kliva ut och, och Gallagher eh, klev in. och Sen kom eh, Jorginho in också. så att han, han agerade ju väldigt tidigt i hopp om att förändra matchbilden. man fick inte riktigt tag om matchen. Och, men det är ju sjukt med att de vill. Alltså de, har, eh, de har alltså spelare som Watkins, eh, Dan Ings, Boendia, Philippe Coutinho. På tio matcher har man gjort sju mål.
1: Ja, oh, nej. Alltså, det, det känns ju som att ja, men vi pratade om det innan. Om Leon Bailey är dålig i 60 minuter, då, då, ben, då byts han ut och sen så bänkas han nästa. Och sen är Buendias tur och sen ska Oli Watkins. Sen ska man prova spela med både Ings och Watkins. och sen, Det känns som att Gerard vet verk, verkligen inte vad han ska göra med den där uppställningen och laget och spelarna och det, det är någon som måste sticka ut lika. Ja, men så här, om du kollar på Brentford, där har ju de alltså Brentford är inte ett jättebra fotbollslag men de har Ivan Toni som gör målen. Ja. Alltså de villa behöver ju en Ivan Toni en, en Danny Ings eller en Olly Watkins som gör som har smält in 5-6 mål här för att man ska kunna utmana dem och komma liksom, ja, men framförallt topp 10 till att börja med för det har man ju verkligen förutsättningar att göra med de satserna man har gjort.
0: Ja, vi får se hur tålmodiga ledningen är. De, de ser väl ändå att det går åt rätt håll, så att göra en, en bra match här, men samtidigt så går det ju liksom inte heller peka på att en anfallsvärv, egentligen så här, Leeds tycker jag ska värva en anfallare, men, men, men alltså Watkins, den ingst, det ska ju vara tillräckligt bra. Det, det, det handlar ju om att få igång det man har. Alternativt att sälja någon av dem och få in kapital. Det finns ju även en anfallare i motståndarlaget som, som hoppar in här i, i form av Broja eh, som, som ju ett, Visade i satt hämtan i fjol att han, han förtjänar ju speltid. Kanske inte i en Big Six-klubb men, men strax därunder. Och det kanske skulle kunna vara av intresse för, för någon av klubbarna också. Men, men Aston Villa behöver framförallt jobba på utveckling av sina spelare. Och, och, ja, jag blir besviken. Jag tycker att spelare som och Buendia, ja och de, de besitter ju så mycket. Men man får ju inte ut tillräckligt mycket av dem.
1: Nej, ska jag även säga att med Chelsea, jag tror inte vi nämnde det där förra veckan eh, när, när vi pratade om honom, kantier Canté är jag så alltså borta till och missar, missar VM till och med va? Eh, en ganska ja. allvarlig setback med muskelskada, tre månader, out. Eh, och det är ju det är ett jätteavbräck för Chelsea och man börjar väl tyvärr få ge upp på hans karriär och det är ju bara tragiskt att han har fått de sin, sista egentligen tre åren förstörda så mycket av skador. För vi eh, vet alla vad han betyder för Chelsea när han är på den här planen.
0: Ja, och ännu värre skadebesked nästan för Chelsea, det är ju när vi eh, slog oss ner här i fredags var det väl? Är eh, torsdag? Är det eh, fredags? Ja. Eh, så eh, konstaterade vi att Reece James han skulle missa en eller två matcher, men det är ju värre än så. Eh, det pekar, eller han har gått ut och sagt att det, det är en kamp på klockan här. Förmodligen missar han ju VM. Och, eh, tungt för England eh, och framförallt tungt för, för Chelsea här fram till dess att VM spelas. För där ja Det finns ju ingen en tydlig ersättare där eh, för honom Utan då får man nästan Ändra i, i formationen jag, jag, är, jag är inte så förvånad över att spela Tackar när han är borta För att han är, eh, ja, men han är så viktig på det sättet Som Potter vill spela Men en spelare som har fått eh, fort under Vingarna under, eh, eh, Han var ju bra under Toschel också Men han var väl inte jättebra då, i softsledningen Det var ju med som Mount Men han har ju eh, varit riktigt pigg under eh, Potters ledning
1: Mm. Ja, men det, det, är, det är jättekul att han, att han kommer in i det för Många trodde ju på honom Han har väl egentligen fått sitt stora genombrott Men han, han även börjar göra poäng på det här sättet 2 plus 2, sista två ma äh, matcherna i ligan Det äh, visar ju bara Och Chelsea har haft lite samma problem där Som vi är inne på Villa Sen är det så här olika nivåer som sagt Men att de har, ja, men de har så himla många spelare Pulis, ha Havertz, Ziyech, Sterling, Aubameyang, Mount. Alltså här, det känns som att vem de än spelar Så blir det inte så mycket skillnad alltså deras rotation märks väldigt lite Och det kan ju vara en styrka Men man vill ju även ha men, en Sala för att ta Liverpool Eller en Holland för att ta Manchester City Eller Gabby Jesus som har varit Den spelaren i Arsenal hittills i år Där saknar Chelsea någonting Och där är det väldigt viktigt att Mount nu, nu kliver in här eh, Och det blir, det blir tufft nu när man löser det här med Rhys James fram till VM För vi vet att de har ett ganska tufft schema Och eh, Alternativen där är inte jättebra En, en ytterbacksskada på andra kanten Nu har man Chilwell, du har Kursureja Men här borta, det är loftus Cheek Som spelade nu, du kan inte spela med Aspilicueta Det, det är riktigt Nedåtgående ner, Nivåskillnad på de spelarna som ersätter Ruiz James där, så det är viktigt att de håller ihop Nu tills han är tillbaka efter VM
0: mm. eh, Jag kommer ihåg när, när Potter tog över Då sa man ju att Nej, men han, han, eller den potter vi, vi lär känna och, och så som det såg ut i Brighton det är ju att han, han kontrollerar matcherna och att defensiven då kommer sitta sen släppte han in mål mot Salzburg i, i öppningsmatchen där fick han med sig ett kryss eh, vilket ju inte var bra på Stamford Bridge, sen var det Crystal Palace på bortaplan, där släppte de också in mål men sen dess då, men de vann den matchen och nu har de alltså fem raka segrar och de har släppt in ett mål på fem matcher. Eh, och då har man alltså mött Milan i ett dubbelmöte. Så det, det, är, nej, det är en riktigt bra start för Potter. Och det är en bra start för den här defensiven. Och Kepa då, som har ju tagit platsen. Mondi var ju skadad inledningsvis. Men ja, det var ju många som trodde att nej, men det kanske kan bli Kepa då För att det är en målvaktyp med hans fötter. Som, som Potter ändå föredrar och, och nu blir han ju efter, för det här var ju hans bästa insats <laughs> kanske någonsin i, i Chelsea jag vet inte hur många bra insatser han har men, <laughs> men eh, det var ju några helt otroliga räddningar.
1: Ja, nej, men det är han som räddade poängen åt dem och det är ju som sagt alltså, det, man är nästan glömt bort vilken floppvärmning det här är, alltså det är ju en, väl fortfarande den dyraste målvakten i, i fotbollshistorien ehm, och att, att man floppade så rejält och att, man, att Chelsea kände att man var tvungen att värva in med så kort tid, det, så han är ju suttit på en hög lön. kan inte lånas ut ordentligt för att han, ja men det är ingen som kan betala den lönen och sen nu får den här revivalen. Sen, man ska inte ropa hej igen, han har varit bra i, i tre, fyra, fem matcher men det är ju kul för honom för man har ju verkligen tyckt synd om Kepa, han ser så, ja han ser så pojk, pojkaktig och eh, ängslig ut.
0: Ja, och det här blev ju såklart inte vad han hade tänkt sig men... Eh... Ja, han har som jag har förstått det inte gnällt utan varit en, en, en bra lagkamrat och har ju fått några chanser under tidigare ledning. och spelat ju så många matcher så han har ju fått en chanser lite kupper och sådär och kommit in och gjort bort på någon straffläggning och sådär. Men, men det känns ju som att han, han faktiskt har första posten. Får vi se om man en, en, en tavla kan ju absolut dyka upp men där tror jag att, att Potter han har nog ett, ett, ändå ett visst förtroende nu framåt för honom, just det här med att han är skickligare på fötterna. Du Fabi, vet du vad som var det bästa med din ägnadsresa?
1: Eh, Berätta.
0: Det var att du slapp kolla på United. <laughs>
1: Ja, du, du är inte fel, du är inte fel i sak. Nej, nej men du, du har ju absolut inte fel saker där. Och det är ju faktiskt så att när jag gjorde en liknande resa i, i våras med, med två vänner hemifrån Norrköping så åkte vi och kolla på, de skulle åka och kolla på Liverpool-Watford och då spelar de ju också samtidigt eh, på lördagen i United och Leicester. Så då lämnade jag dem så de fick köra heldagsuppladdningen hel med, med Polos och Liverpool och jag tog tåget själv till Manchester, mötte upp några kompisar och sen bara kände jag så här fan... Jag har liksom lagt 12, 13, 14 timmar på det här för det är ändå där, där det tar med hela uppladdningen och samtidigt som man får videos från när de har så jävla trevligt och de man åker med och det är fest innan, det är fest efter och sen kände jag nu så här ska jag göra det igen? Jag hade kunnat satt mig själv på det där tåget åkt och kolla på Manchester United mot Newcastle 0-0. Jag så här nej men fan Liverpool City lockar plus att jag och, och, du jag ville komma N när matchen blev 0-0 så alltså, var så tacksam att jag inte satt mig och åkte, åkte dit. Jag hade måttat så dåligt så det finns inte.
0: Ah, du valde verkligen rätt match här. Och ja, eh, ah, alltså Newcastle är ju en tuff motståndare. De är ju fortsatt stabila bakåt. De eh, ah, har absolut lite lägen framåt. Och i synnerhet på fasta situationer tycker jag de är tunga. De har ju. Ah, Joelintan har ju eh, någon, någon eh, två i virket där i en, en situation i första. Och, och uh, känns som att United har en del problem där. Tycker vi att United tar över och blir bättre. I, I andra halvlek. Men, men det är. Rashford har ju en ruskigt läge här i, i, i slutet av matchen. Eh, där det ska vara mål. Men eh, i övrigt så är det. En, det känns det som att det är ganska rättvist. Jag tycker att United kommer inte start här utan Christian Eriksson. Eh, sjuk, va? Ja, exakt. Eh, och eh, han eh, saknas. Alltså. Casemiro är bra. Eh, men. men eh, att få in Fred och Casemiro Det tycker jag är Lite tunt jag, Eller tunt, jag tycker att det, det saknas Kreativitet framåt Där, där har Eriksen varit väldigt bra
1: det är ändå surrealistiskt att man sitter, jag håller med dig så det är bara surrealistiskt att man sitter och kritiserar alltså Brasilia, Brasiliens landslagsordinarie inmittfält de senaste åren, för att det är okreativt att spela i Manchester United och man, man så så det är verkligen Men
0: där alltså i problematiken i, i Brasilien så finns ju lite mer kreativitet framåt än eh, <laughs> aningen då och där, där, där kan ju de bara fokusera på att vara dessutom, sen tycker jag att Casemiro han har ju faktiskt bättre fötter än vad, alltså man tror bara att han han är någon form av städgumma som, som är där för att förstöra spelet. Men, men han är ju en, en skicklig spelare. Men jag tycker att i och med att han, han sköter defensiven så bra så finns det utrymme för en sen som kan mer blåsa på framåt
1: ja Alltså Eriksen har varit jättebra men det säger väl någonting om vart Manchester United är just nu när, man, när en breddvärvning som Christian Eriksson är liksom helt vital för vårt spel för att ingen annan kan slå en passning. Och jag vet inte, alltså, så här, kollar man på vår poängskörd det är helt okej, okay. vi har haft tuffa schema egentligen av alla förväntade topplag men fan, jag jag vet inte om det är så här, Erik, Erik Den Haag som... Som person gör ingenting med mig eh, Och vi pratade lite där med, med Frida om, om det är på grund av amen, Att han inte är toppen bra På engelska eller, eller vad det har med att göra Men det känns bara amen, Jag har svårt att ta honom till mig Och jag hade velat se att, jag, att man ser Fler saker som är bra i United-spel så så här ändå lång tid Med en försäsong och snart tio matcher Plus Europa matcher men jag Jag ser väldigt lite och vår offensiv Direkt svag den här matchen
0: jag, jag måste faktiskt hålla med. Jag tycker liksom så här i linjerna i spelet är ju inte där och det, jag vet att det kan, det kan ta tid för vissa att, eh, Tränare i synnerhet också i Manchester United, där det har varit så. Ja, men det har ju varit så stökigt under många år. Det är många spelare som man måste tina upp. Men nej eh, jag hade också förväntat mig. Man har ju alltså Det som jag sett att. Och det är möjligt att han inte liksom, rent pedagogiskt får ut det han vill för att han, han brister i. I sin engelska, eller så är det för att spelarna inte är tillräckligt bra ännu. Men jag hade förväntat mig tydligare linjer i spelet. Och jag hade också förväntat mig att flera spelare liksom skulle må bra under hans ledarskap. Men en sån som Giro Sancho. liksom. Som, ja, men många rapporterade så bra ut på försäsongen. Och var ju redan lite på G under, under våren, kände jag. Men där han. Eh, nu liksom Några omgångar in snarare går åt fel håll i hans, i hans utveckling Jag trodde att han skulle mena allvarna säsongen Och, och utmana eh, om en landslagsplats och vara tongivande i United Men det, det, det tycker jag inte med de
1: Men det är det som jag alltså tar ju, Det är bara går över till, till högerkanten också Det, det är igen det är tre mål på fyra Premier league starter, Men det känns som så icke-genomtänkta rekryteringar både Jadon Sancho och Anthony två miljarder på de två typerna av spelare och det känns så det känns så deppigt det känns så icke-självklarhet och det, jag såg något tweet som jag tyckte så här, var en bra var så här, vad jag känner när jag kollar på Manchester United 2022 var egentligen känt när jag kollade på United de senaste åtta åren i stort sett men när man ser Eh, ja men scenerna mellan Jürgen Klopp och, och Pep Guardiola på Anfield liksom så här, Den besattheten för att vinna Alltså jag, jag ser inte En tiondel av den besattheten Av någon United-spelare Alltså så här, det är Ronaldo som är arg för att han inte får göra mål Men han skiter om United vinner Han är arg för han vill bara bolla för att han vill göra mål Resten, det, alltså det finns ingen Besatthet överhuvudtaget Och jag, jag har så svårt att ta till mig den här gruppen av spelare Så det finns inte
0: Nej, eh, jag... Eh... Jag förstår din frustration och vi får se, när kommer ju få tid. Det är väl. Eh, alltså det är både på gott och ont känner man. För att är det fel. Det, det vet vi inte ännu. Men, men då, då känns det som att man slösar bort massa tid igen. Eh, men, men är det rätt så. så och, och, då, då, ja, det, det återstår ju att se. Men, men man måste ju ge en, en sån här typ av tränare längre tid. Men det, det som är. Lite problematiskt då, det, det delar jag verkligen med Det är ju språk, språket där, där det verkligen brister Känner jag när man, när man hör honom prata Och det är ju ändå en, en, en spelagrupp med väldigt många ja men Stora egon, eh, liksom individer som, som har varit på hög nivå och, och förväntar sig, även om de inte är i sin pika karriär Så förväntar de sig en, en, en viss Typ av ledare och, och funkar inte det samspelet, då, då kan vi ha ett United som fortsatt går åt fel håll. Då. Nu skulle jag säga att många, det finns många bra lag i Premier League, och många som gör rätt saker så det, det kommer ju inte vara lätt att... att Slås in topp fyra men samtidigt så tycker jag att man ska ändå kunna förvänta sig mer av United i många av matcherna och man har ju ett, alltså det är bara jämföra de här älverna så är ju United så otroligt, ja men otroligt mycket bättre.
1: Ja, och det är där som på något sätt om man ska hylla Newcastle, vi har varit inne på att rekryteringen har varit smarta men att man står upp så här bra mot Manchester United som inte rekryterat smart så tidigt i sin, i sin process, process och vad Eddie Howe har gjort med det här laget på kort tid, det, det tycker jag säger något hur, hur klubbarna styrs och jag, så här, vi, vi har ju kritiserat Chelsea, eller skämtat om Chelsea nu, de verkar verkligen få allt det här, ja men Sao 15 killen de har Leipzig killen och sen så ska de ta in en director utöver det också, alltså det går fort om man, man gör det medan United går ett helt annat sätt, och jag sa, jag sa ju lite raljerande att jag trodde att United skulle sluta topp fyra när vi spelade in med, med Bylund förra veckan, det, nej, jag, jag tar tillbaka allt
0: Ja, eh, det var bra att du fick säga det och inte göra. då eh, så, så, så är vi överens kan jag väl säga? Du måste du,
1: du, 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 Det är nog snällt. Folk ser ju mig som en ja, men bitter United-supporter som är så negativ hela tiden. Så när jag har lite hopp du, du, kan du inte trycka ner mig. Då får du får bara låta mig hållas helt enkelt. Ah, så, kom, så, kommer jag, så kommer jag trycka ner mig själv en vecka senare när jag inser hur dum jag är som jag ens <laughs> tror på någonting.
0: Ja, lite så är det. Vi får se vad, vad, vad det här... Eh innebär för klubben men, men jag tror man kommer hålla i jag, jag ska inte döma, döma ut honom för det, det, är, det är inget lätt arbete och han har inte fått de nyförvärven han har velat ta ha, eller ja Anthony fick han ju men, men det, det, det måste få ta lite tid den här gången men vi får se vad det vad det blir utav det hela då I övrigt då, ja eh, mycket har sagts idag Spurs eh, alltså det, Jag orkar knappt prata om det Jag såg den här matchen på lördagskvällen Och det ser ut precis som vanligt Man vinner utan att imponera
1: Ja, och ja, det är Harry Kane alltså, så här, att, han, att han lyckas, det är så jävla fascinerande Att han, att han lyckas göra de här målen alltså, så här, Spurs är dåliga, man kommer inte till jättemycket chanser Men ändå har vi Harry Kane, Man har gjort nio mål på tio matcher Och hade det inte varit för att det fanns en, en man som inte kom från planeten Jorden Så hade man ju pratat om Harry Kane som världens bästa anfalle Just nu med den, med den formen Och ja, det är ett fascinerande Och det är som du säger, det känns som En, en bok man har läst många gånger Och Ja, är det imponerande, är det dåligt Ska man ifrågasätta om det jag, jag vet ärligt talat inte jag, här, jag har svårt att landa i vad jag tycker om Spurs
0: Nej, samtidigt så här, Everton är Vi har inte riktigt bestämt oss på, på Vilket ben vi ska stå på När det kommer till Everton Är de bra försvarsmässigt eller eller snarare inkompetens hos motståndarlagen. Jag tycker Everton är ganska bra i den här matchen i första halvlek man står dock och, och det här försvarspelet omtalade försvarspelet det sitter väldigt bra och det vet ju Frank Lampard också att det, det handlar om att inte ge Son och uh, Richarlison Rhys ute bakom backlinjen och, och det lyckas man med i första halvlek men jag kontor, tror jag inte han känns inte särskilt stressad över det han vet vilka poängspelare han har och i andra halvlek såna målet kommer har du sett situationen som Kane när han får straffen?
1: Ja, eh, såg den faktiskt i, igår för första gången i repris. Jag såg inte matchen i lördags, men jag, eller jag såg delar av matchen för på en pub kommer jag på nu. Så blurrig var uppenbarligen min lördag att jag inte ens kommer ihåg att jag såg delar av den. Men det ser ut som en tokfilming först, men jag har faktiskt sett en, en, en vinkel bakifrån på Twitter där det är, jag skulle säga att det är så klart.
0: Ja, alltså jag tycker också att det är straff. Det blev ju, och det, jag vet att eh, motståndare och supportrar vill ju, eh, och det stämmer ju i, i många fall, eh, de vill ju måla ut honom som en filmare. Men han är ju precis som alla stora spelare ett, eh, ett as. Det, det måste man ju vara på en känner jag, om man, om man ska lyckas. Eh, men men eh, i det här fallet så vet jag inte om jag, nej jag håller inte med dem. Det är straff tycker jag.
1: Nej. Ja, nej men alltså hela Harry Kane har blivit, ja, så här, jag vet inte varför men Harry Kane har aldrig provocerat mig, det kanske beror på att United inte har slagits med Tottenham för att vi inte har varit liksom, så bra där uppe, för vi har haft några riktiga rivalmatcher på det här sättet men jag vet att många Liverpool-supportrar, eh, ja, fotbollsfans överlag som håller på klubbar hatar ju Harry Kane och eh, det är verkligen procent i hans personlighet Eller hans sätt att spela förutom Det skulle vara att han är engelsman och kanske får lite Domslut med sig för att så här Den här klassiska sägningen att engelska landslagsmän Får, får mer saker med sig Men annars verkligen, nej han gör inte Jättemycket med mig på ett provokativt plan
0: Nej, jag Nu, nu håller inte jag på någon lag Och då är det är så lätt att liksom, jag, jag är väldigt få spelare jag ogillar jag, det, är, det är så mycket lättare när man, när man håller på Ett, ett lag att liksom, Gå på här de, Framförallt de bra spelarna går man ju oftast på då Hos motståndarna Men jag, jag uppskattar ju Harry Kane enormt Jag vet att han har gjort en, en hel ful attackling Han har filmat för Men eh, nej, jag, jag tror man får eh, Lugna sig lite och inte se varje situation Som något, eh, något Form av fuskande från, från Kane Men när de gör 1-0 då eh, Spurs, då, då tycker jag att eh, men då är det ju självklart, då vet man ju att Everton inte kommer göra någonting framåt, utan då, då är det full kontroll och, och sen så eh, lyckas ju det där centrala mittfältet nu då, eh, det, var, det var en kompis på mig för övrigt, han, han, eh, vi slog oss för bröstet för den här topplistan över värvningar. och, och den, är, den ser ju väldigt bra ut med, med Håland, Jesus och... Störning till viss del, men eh, det kommer bli bra. Zinchenko eh, också, ursäkta. lite fart. <laughs> det kommer fart. bli bra. <laughs> har tappat lite fart. Men, <laughs> men Bissoma, där var ju. Det där ser inte bra ut, alltså.
1: Nej, och. Eh, Nej, men det, det kändes verkligen som att det skulle vara självklart när när, när kommer att det kändes snarare varför går inte någon annan klubb för det och att det har varit så billigt också men nej jag tycker man ser ganska tydligt redan alltså så här tidigt att Konte har inte full förtroende för honom för det någon del av det där laget som inte har funkat. Sen så här, jag vet det ärligt talat inte. Vill Konte att hans centrala mittfält ska se ut så här som Bentancourt och Höjbia gör? Alltså så här, de löper ju och springer och vinner dueller men de kan inte passa en in fotboll på den nivån som krävs för att vinna Premier League. Men är Conte nöjd så länge man tar vinsterna? Jag, jag vet ärligt talat inte. För det är inte så här att han konkurrerar med Bernardo Silva och Kemne Bröjne och Rodri där inne. Det är alltså Höjvjär och Bentancourt som man inte kan peta.
0: Nej, så är det. Sen saknar Spurs Den Kudiselski. Det, det slår jag fast efter varje match där han inte spelar. Den spelar typen. Är jätteviktigt för Spurs, och det kommer bli Rikardeson som kommer få stå sidan, och det är inget konstigt. Ska Spurs vara ett lag som slåss där uppe på, på flera fronter då, då måste man kunna sätta en, eh, den typen av spelare på bänken, han, han kommer få tillräcklig speltid ändå, eh, men Kulisevski han, han är startman eh, när Spurs spelar viktiga matcher jag hoppas att han är tillbaka snart och det är ju tråkigt också med, med Alexander Isak att han verkar ha fått ett, vi är ändå inne på svenskar att han har fått ett bakslag, det var ingen bra landslagssamling det där eh, lårskada på både Kudelski och Isak
1: Nej det, ett, nej, det var verkligen inte bra. Isak, det är så konstigt med, med dig igen, för Han spelar verkligen 90 minuter. Sen sprang han ju väldigt mycket och såg helt slut i, ut efter matchen. Men det där tror jag inte Konte uppskattar att han skulle ha i en Nations League-match eh, som han uppenbarligen verkar ha gjort. Konte har haft nu när vi har poddat, vad säger han? Still some doubts får the midweek-game. Är det senaste dag då, då lär han väl inte spela är känslan Det är Nej. ett så schema så När det är en muskelskada också, det är inte bärt att chansa
0: Nej, han var ju inte ens på bänken än. Han började ju träna i veckan och, och så var han inte med i Champions League match Men jag tänkte så såhär, ah, han får väl bänken mot Everton Men han är inte ens var där, då är det tveksam Kanske, kanske bänkplats då mot United Men det är väl liksom, nu är det här Vi vet att City och Arsenal, den har flyttats på Men skulle jag ha spelat sina omgångar Vilken match det hade varit Samtidigt kan jag känna att den vill jag ha nästan en söndag 17.30 eller måndag 21.00 Men nu är det midweek och det stora mötet det är ju Manchester United mot Spurs.
1: Mm. Och det är ju alltså så här, det, är ett, det är en väldigt viktig match för framförallt Manchester United för tappar man här så börjar man tappa rejält på topp 4 och då, då kommer man in i så här något mellanläge där, där de befann sig egentligen hela förra säsongen också där man inte slåss om någonting och då tror jag att det kan ja men... Den här nystarten kan nog få sig en ganska rejäl törn- om man börjar halka efter- Uh, för vi, alltså såhär, man, man har ju färskt minne Man kommer ihåg när Bruno Fernandes och Alla kom ut Efter varje match och det var en rep Som sa samma sak att This is not Manchester United way och Gary Neville pratade om Vad Manchester United är för klubb Och vad det har varit i Sky Sports Man orkar ju inte höra det Nej. Det är väldigt viktigt för United att hänga med här ja. Samtidigt såhär, jag, tror att, jag tror att Spurs är toknöjda med ett kryss i den här matchen Men jag fan, United, alltså såhär, Kommer Kommer Spurs till på, på rätt dag så vet vi sen gammalt att de kan straffa United rejält. Framförallt Son och Kane är ju bra mot United i stort sett så det är ett jävligt oviss match på på förhand.
0: Ja, intressant här vad United gör med Ronaldo. Då. Han har ju faktiskt inte gillat att spela honom i de större matcherna. Det är möjligt att det blir väl Rashford. Då. Det är så att Ilanga slängs in i en sån här typ av match för, för att gnugga pressspel.
1: Ja som gjorde det mot Liverpool gjorde det bra som uh -huh. han är typ inte syns till sen så där. Men jag tycker om att man ser Alltså Ronaldo är så långt ifrån Verkting här vill ha en anfallare Martial kommer ju aldrig kunna spela på grund av sina skador Men Rashford alltså Rashford spelar ju den där rollen För att ligga på rullen mot både Arsene och Liverpool Så det tror jag absolut att han kommer göra Sen är det mindre yter bakom Spurs För de är ju väldigt riskminimerande Med den där fembacken ska sägas Men nej fan Ronaldo Det är ju Så ledsamt Fan, det är ont att se honom
0: Ja, min sats är i Portugal Det med honom alltså det, De har ju så många bra offensiva spelare eh, Nu gick ju Jota söder. Det är för övrigt många VM-spelare som får kasta in Handduken här nu alltså det är, ja, Du har redan nämnt, Cantiga Vi har Reece James som är I, i farozonen eh, Det är så det, ja, det är, Och så är det alltid Stora spelare som missar VM mm. Men, men i, i Portugals fall då med Ronaldo Det är ju det går ju inte att honom, alltså, han är ju startman men, men han var ju riktigt svag i den senaste samlingen och ja nu gjorde han ju mål här mot eh, vilka var Everton va?
1: men, men i övrigt så har det
0: inte varit jättekul att, att se honom.
1: Nej, verkligen inte nej, alltså, po Portugal, Portugal borde ju nästan peta Men det är som du säger, det, det kommer de inte göra Om man har ett stort stats i Manchester United Så, så har han väl gu, statusport i Portugal eh, Med tanke på vad han har gjort och den, den stjärnstatsen han har där Så nej, det kommer inte ske såklart mm.
0: Två lag som gärna vill ställa om Får vi se vilket lag som eh, får det göra Men jag, jag är med dig där verkligen med United Det får inte bli, alltså, även om man kommer missa Champions League så, så, så får det liksom inte vara vi vill ju inte konstatera det i januari Eller ännu eller värre I, i, i VM-uppehållet Utan det hade ju varit fint om United liksom hade kunnat Haft lite känn och det här är ju en säsong Där många lag tappar poäng Ja nu har ju City och Arsenal varit väldigt bra eller Framförallt Arsenal har ju gått på några minner. Men övriga lag har ju lite poängtapp här och där och, och då ska det ju vara en sån säsong Där man faktiskt kan hänga med Men, men liksom, torskar man den här typen av matcher eh, Hela tiden mot big six lagar Nu har man ju visserligen en tre poäng mot Liverpool Men då, då, då kommer man ju halka efter till slut
1: Ja, men det är det man verkligen inte vill. Alltså, så här, det är det som, som jag som supporter alltså, så här, att man låter bitter och elände och sådana saker, det är ju för att jag saknar att tro på saker. att ja, men Den känslan att det går in i en match i slutet och så här, man är ju att Arshunds supporter som firar en topp fyra plats på den tiden man gjorde det. Men nu, jag skulle alltså, så här, jag skulle dö för att bara komma in i en strid med topp fyra ännu in i målsnöret och få en toppmatch i, i april som gäller någonting. Det känns, känns som att man, man spelar inte matcher som gäller någonting längre och det det, det, det så det är viktigt, viktigt att vinna oss tillbaka efter den här derbybacklet. Och sen även men en ganska mediokra insatsen mot Newcastle får vi ändå säga. Mm.
0: Bra. Så Fab, vi tar ner den här midweeken Det är några andra intressanta matcher, se om Liverpool kan stödja vidare. Chelsea har ju Brentford. får se om det blir potter fortsätter rotera därför. Sen inte United till helgen. Så det är många viktiga matcher här nu framöver. Och vi ses väl Bestämde vi någon dag när vi kör igen eller?
1: Vi kör väl på torsdag typ efter Eller vi får se om vi kör torsdag eller fredag Det beror på lite vad som händer
0: Ja exakt Vi, vi, vi får se när vi hörs igen Och fram till dess så, så får du ha det så bra Och det gäller även er lyssnare Ha det fint så hörs vi framåt slutet av veckan